Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 5 với những chuyên mục Kinh lệnh Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương Thánh Nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh lệnh Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với gần 15.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 6 mùa phục sinh được trích trong Gioan 14 từ câu 23 đến câu 29. Trong đoạn tin mừng, Chúa Giêsu đã chăn chối và hứa ban Chúa Thánh Thần là nguồn bình an cho các môn đệ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cùng dừng lại ở câu Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Do an 14 câu 27. Đức Thánh Cha diễn giải, Chúa Giêsu chia tay với những lời thể hiện lòng quý mến và thanh thản, nhưng Ngài làm điều ấy trong một khoảnh khắc không mấy bình an. Judah đã đi ra ngoài để phản bội Ngài. Phêrô sắp chối bỏ Ngài. Hầu như tất cả các môn đệ khác cũng sắp bỏ rơi Ngài. Chúa biết điều đó, nhưng Ngài không khiển trách, không nặng lời. Thay vì tỏ ra bực tức, Chúa vẫn hiền từ cho đến cùng. Thật vậy, những giờ cuối cùng của Chúa Giêsu như thực chất toàn bộ cuộc sống của Ngài. Ngài cảm thấy sợ hãi và đau đớn. Nhưng Ngài không để cho sự oán hận và phản đối chi phối. Không để cho mình trở nên cay đắng, không chút giận, không cố chấp. Ngài ở trong an bình, một thứ an bình đến từ con tim hiền lành, tín thác. Từ đó nảy sinh an bình mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Thầy để lại bình an cho các con. Chúa Giêsu chứng tỏ sự hiền lành là điều có thể và Ngài muốn rằng chúng ta cũng cư xử như thế, cho thấy chúng ta là những người thừa hưởng bình an của Chúa, cần hiền lành, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, có khả năng tháo gỡ những cái ngòi tranh chấp và kiến tạo sự đồng thuận. Điều này làm chứng về Chúa Giêsu và có giá trị hơn hàng ngàn lời và bao nhiêu bài giảng. Chúng ta hãy tự hỏi xem, tại những nơi chúng ta sống, chúng ta có cư xử như thế hay không? Chúng ta có làm dịu những căng thẳng, dập tắt những xung đột hay không? Có phải chúng ta cũng đang xích mích với ai đó, luôn sẵn sàng phản ứng và bùng lên, hoặc chúng ta có biết đáp lại bạo lực bằng những lời nói và cử chỉ hiền lành hay không? Chắc chắn, sự hiền lành không dễ dàng. Ngày nay, bao nhiêu vất vả để thoa dịu những xung đột ở mọi cấp độ. Ở đây, câu nói thứ hai của Chúa Giêsu đến giúp đỡ chúng ta. Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Chúa biết rằng tự mình chúng ta không có khả năng giữ gìn hòa bình, cần một sự giúp đỡ, một ơn. Hòa bình là một sự dấn thân của chúng ta, nhưng trước tiên là một hồng ân của Chúa. Thực vậy, Chúa Giêsu nói, Thầy ban cho các con bình an của Thầy, không phải bình an mà thế gian ban, Thầy ban bình an cho các con. Bình an mà thế gian không biết và chính Chúa ban cho chúng ta, bình an ấy là gì? Thưa là Chúa Thánh Thần, cũng là thần khí của Chúa Giêsu. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong chúng ta, là sức mạnh hòa bình của Thiên Chúa. Chính người giải đáp tâm hồn và làm cho nó tràn đầy sự thanh thản. Chính Ngài tháo cởi những cứng nhắc và dập tắt những cám dỗ tấn công những người khác. Chính người nhắc nhở chúng ta rằng, cạnh chúng ta có những anh chị em không phải là chướng ngại hay đối thủ. Chính người ban cho chúng ta sức mạnh để tha thứ, bắt đầu lại, tái khởi hành. Và cùng với Ngài, ta trở thành những con người hòa bình. Đức Thánh Cha nói tiếp, không có tội nào, thất bại nào, oán hận nào được làm cho chúng ta nản lòng. 
trong việc này xin hồng ân Chúa Thánh Thần. Hễ chúng ta càng cảm thấy con tim dao động, cảm thấy trong tâm hồn căng thẳng, đau khổ, giận dữ, thì chúng ta càng phải xin Chúa ban Thánh Thần hòa bình. Chúng ta hãy học cách nói này mỗi ngày rằng, Lạy Chúa xin ban cho chúng con bình an của Chúa, xin ban cho chúng con Thánh Thần của Chúa. Và chúng ta cũng hãy cầu xin ơn ấy cho người sống cạnh chúng ta, cho người chúng ta gặp mỗi ngày, cho các vị lãnh đạo các quốc gia. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta đón nhận Chúa Thánh Thần để trở thành những người xây dựng hòa bình. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha khen ngợi sự kiện ủng hộ sự sống ở Roma. Thông điệp Lauda Tuzi truyền cảm hứng cho tín hữu Hàn Quốc bảo vệ môi trường và năm gia đình sống động tại giáo phận Macau. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha khen ngợi sự kiện ủng hộ sự sống ở Roma. Cuối buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu với lời cảm ơn. Tôi cảm ơn sự công hiến của anh chị em trong việc thúc đẩy sự sống và luôn hết lòng phản đối những lời bảo chữa, điều mà người ta thường cố gắng hạn chế. Theo trang web của sự kiện Hãy Chọn Sự Sống, cuộc quy tụ ngày 21 tháng 5 nhằm khẳng định phẩm giá sự sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết đi cách tự nhiên. Các video và hình ảnh trên trang Facebook của sự kiện cho thấy đám đông diễu hành và ca hát với các banner khẩu hiệu và âm nhạc. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, Chúng ta hãy nhớ rằng sự sống là một món quà từ Thiên Chúa, sự sống thiêng liêng và bất khả xâm phạm và chúng ta không thể để tiếng nói lương tâm bị câm lặng. Đức Thánh Cha Francisco đưa ra lời khẳng định bảo vệ sự sống được đưa ra vào thời điểm mà Tòa án tối cao ở Mỹ sắp sửa lật lại vụ râu kiện quyết, quyết định mang tính bước ngoặt năm 1973 đã hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc. Thông điệp Laudatusi truyền cảm hứng cho tín hữu Hàn Quốc bảo vệ môi trường. Người công giáo ở Hàn Quốc đang thực hiện nhiều chương trình và hoạt động khác nhau để bảo tồn và bảo vệ môi trường. Những hoạt động này lấy cảm hứng từ thông điệp Laudatusi mang tính đột phá về môi trường của Đức Thánh Cha Francisco. Giáo phận Chun Chun đã thông qua kế hoạch tổ chức chương trình đào tạo đặc biệt cho giáo lý viên về môi trường. Chương trình đào tạo hai giai đoạn sẽ diễn ra trong ngày 27 và 28 tháng 5 và ngày 14 đến ngày 15 tháng 10. Cha Kim Sơn Ryu Kim, Giám đốc Ủy ban Môi trường của Giáo phận, sẽ điều hành các chương trình đào tạo. Cha Won Hun, Giám đốc Ủy ban Giới trẻ Giáo phận cho biết, việc đào tạo về các vấn đề môi trường là một phần trong kế hoạch mục vụ của Giáo phận. Cha Won nói rằng, năm nay Ngài cũng lên kế hoạch đào tạo cho giới trẻ, để họ có thể hiểu rõ hơn về những lời dạy của giáo hội về môi trường và kết hợp nó với hành trình đức tin của họ. Giáo phận cũng đã khuyến khích tất cả các giáo sứ xây dựng kế hoạch hành động 7 năm Laudatusi và mời gọi tín hữu sống một cuộc sống thân thiện với môi trường. Tại thành phố An Giang, giáo sứ địa phương đang khuyến khích việc sử dụng Suburbin, một hệ thống thu gom lon và chai nhựa trong suốt trong thành phố và sử dụng máy để phân loại những thứ có thể tái chế. Bên cạnh đó, các giáo sư công giáo đã lắp đặt bảng thông báo công cộng với 46 nội dung thực hành bảo vệ môi trường trong sinh hoạt do Ủy ban Môi trường của giáo phận chuẩn bị. Chiến dịch cũng cung cấp kiến thức cơ bản về Laudatuzi cho tất cả mọi người. Năm gia đình sống động tại giáo phận Macau 
Giáo phận Macau đã phát động một loạt các hoạt động nhằm củng cố đời sống hôn nhân và gia đình cho những người công giáo địa phương trong năm gia đình do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng. Các hoạt động chính trong số đó là hội thảo về gia đình, hội thảo nghiên cứu lịch sử của giáo hội Macau, cuộc thi đấu thể thao và gây quỹ bác ái hỗ trợ cho các dự án khác nhau của giáo hội. Đức giám mục Stephen Lee của giáo phận Macau cho biết ngày ưu tiên để giáo hội địa phương suy ngẫm về cuộc đời và vai trò của Thánh Du Xe trong gia đình Thánh Gia. Trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày xuất bản Amoris Laetitia, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết lập 5 gia đình vào ngày 19 tháng 3 năm 2021, lễ trọng kính Thánh Du Xe. Đức Thánh Cha cho biết qua 5 gia đình, Ngài muốn giúp người công giáo củng cố đức tin và sống niềm vui của Chúa cách hữu hiệu hơn trong đời sống gia đình. Năm gia đình sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 6 năm 2022 tại Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 ở Roma với sự tham dự của Đức Thánh Cha Francisco. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Du Xe Phạm Quang Túc Thánh Du Xe Phạm Quang Túc chào đời năm 1843 tại họ Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên, nay là Hải Hưng. Du Xe Phạm Quang Túc là một thanh niên chất phác đạo hạnh, sống trong một gia đình cần cù với ruộng đồng. Thần phụ không muốn cho con trai theo nghề nông, nhưng khuyến khích rước thầy về dạy chữ Hán và mong ước lo liệu cho chú Túc theo nghiệp qua bảng. Năm 1861, sắc chỉ cấm đạo phủ xuống các làng mạc công giáo, mọi người, mọi nhà, ruộng vườn gia sản châu bò bị tàn phá, tịch thu, phân chia cho lương dân. Gia đình chú Túc cũng cùng chung số phận, việc học hành kinh sử vì thế bị gián đoạn. Mùa xuân năm 1862, anh Túc bị bắt khi vừa tròn 19 tuổi, sau đó anh bị biệt giam 4 tháng tại ngục Đông Khê. Phủ Khoái Châu Người nhà đút lót tiền bạc để giúp anh tìm cách trốn khỏi ngục Nhưng anh khẳng khái từ chối Tôi sẽ không trốn bất cứ cách nào Vì nếu tôi trốn sẽ làm khổ cho người khác Chú muốn thế nào tôi xin vâng như thế Năm 1862 Anh Túc được dẫn độ về ngục thất thị trấn Hưng Yên Những màn dọa nạt Cha khảo dụ dỗ không làm lay chuyển tâm hồn sắt son của người thanh niên anh hùng đức tin. Các quan lập án xin xử trảm quyết, đệ về kinh đô Huế. Vị chứng nhân đức tin Phạm Quang Túc chịu xử trảm ngày mùng 1 tháng 6 năm 1862 đời vua tự Đức tại tòa lập án Phong Trân Phước. Ông Hưng đã làm chứng. Tôi đi theo anh Túc ra tới pháp trường, anh luôn sốt sắng cầu nguyện và miệng không ngớt xưng danh cực thánh Đức Chúa Giêsu. Sau đó, anh Túc bị chém đầu, tôi đã mai táng thi thể tử tế. Chính bà Linh thuật lại, tôi nhìn thấy đầu của người tôi tới Chúa bị lý hình tung lên cao cho quan giám sát thấy, để bẩm trình với quan thượng là họ đã thi hành bản án. Linh hài được cải táng về nhà thờ xứ Ngọc Đồng. Chứng nhân Đức Tin Du Xe Phạm Quang Túc được nâng lên hàng chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!